0: Das BILD-News-Update. Es ist Samstag, der 18. November. Und das sind die BILD-Top-Meldungen. 43% der illegalen Migranten zurückgeschickt. Mega-Erfolg bei stationären Grenzkontrollen. Krasse Asylansage von Sachsen-Kretschmer. Die Leute lassen sich nicht mehr verarschen. Mehrere Verletzte. Fast kam es zur Katastrophe. Darum rammte der ICE den Regio. 43% der illegalen Migranten zurückgeschickt. Mega-Erfolg bei stationären Grenzkontrollen. Beeindruckende Bilanz nach vier Wochen stationärer Grenzkontrollen. 43% der kontrollierten illegalen Migranten konnten an der Grenze gestoppt und zurückgeschickt werden. In der Vergangenheit hatte Bundesinnenministerin Nancy Faeser von der SPD solche Kontrollen immer wieder verhindert, weil sie angeblich nichts bringen würden. Jetzt sagt sie Unsere Bündel an smarten Kontrollen wirken. Wir werden den starken Einsatz der Bundespolizei mit stationären und mobilen Kontrollen an unseren Grenzen daher weiter fortsetzen, um die irreguläre Migration einzudämmen. Am frühen Abend des 16. Oktober wurden an den Landgrenzen zu Polen, Tschechien und der Schweiz bei der Europäischen Kommission notifizierte Binnengrenzkontrollen eingeführt. Zeitgleich wurden auch die vorübergehenden stationären Kontrollen an der Landgrenze zu Österreich erneut notifiziert. Bundespolizisten können seitdem also endlich wirklich kontrollieren, wer nach Deutschland einreisen will. Mehr Infos und Hintergründe lesen Sie auf bild.de. Krasse Asylansage von Sachsen-Kretschmer. Die Leute lassen sich nicht mehr verarschen. Chemnitz. Sachsens CDU rückt vor der Landtagswahl 2024 zusammen. Beim Landesparteitag gaben die Christdemokraten ihrem Chef einen deutlichen Vertrauensvorschuss. 193 der 216 Delegierten wählten Ministerpräsident Michael Kretschmer erneut zum Parteivorsitzenden. Das sind 89,3 Prozent, 14 mehr als vor zwei Jahren. Wir brauchen wieder mehr, was ein Volk, ein Land unter anderem ausmacht. Und da geht es auch um Liebe, sagte Kretschmer in seiner Rede zum Auftakt des Konvents. Die CDU gehe zudem mit großem Selbstbewusstsein in die Zukunft. Wir haben das Land aufgebaut, wir wissen, wie es geht, sagte Kretschmer mit Blick auf die Landtags- und Kommunalwahlen im kommenden Jahr. Das Gerede über Brandmauern, so Kretschmer, bringe im Übrigen nichts. Erst wenn die Probleme gelöst werden, werde sich auch diese rechtsextreme AfD auflösen. Das sei wie bei der DVU, den Republikanern oder der NPD. Kretschmer forderte erneut eine Kehrtwende und eine Obergrenze bei der Migration. Auf die Asylpolitik der Bundesregierung bezogen, rief er in den Saal, die Leute lassen sich nicht mehr verarschen, denn ansonsten wird das hier ein schlimmes Ende nehmen. Mehr Infos lesen Sie auf bild.de. Mehrere Verletzte, fast kam es zur Katastrophe. Darum rammte der ICE den Regio. Reichertshausen, Bayern. Beim Zugunfall in Reichertshausen ist die Bahn offenbar haarscharf an einer Katastrophe vorbeigeschrammt. Am Nachmittag war es laut Polizei zu einem seitlichen Kontakt zwischen einem RegioZug und einem ICE gekommen. Bild erfuhr aus Polizeikreisen, wie viel Glück die Reisenden hatten. Ein Beamter vor Ort? Das war eine arschknappe Nummer. Im selben Moment, in dem der ICE aus Ingolstadt den Regionalexpress streifte, kam ein ICE aus München. Beide ICE sind mit hoher Geschwindigkeit im Bahnhofsbereich unterwegs gewesen. Bei einer Kollision schaukelt sich der ICE auf, schildert der Polizist die Situation. Wenn er dann den anderen ICE gestreift hätte, wäre es zur Katastrophe gekommen. Am ICE zeichnete sich nach dem Unfall ein etwa 25 Meter langer Kratzer an einem Waggon ab. Wie es zu der Störung kommen konnte, ist unklar. Offenbar muss es eine Störung bei der als Flankenschutz dienenden Weiche am Bahnhof gegeben haben. Sie soll eigentlich verhindern, dass ein einfahrender Zug einem anderen in die Seite fährt. Gesteuert wurde die betreffende Weiche vom Stellwerk in Reichertshausen. Dort muss überprüft werden, ob der Fahrdienstleiter unaufmerksam war oder der Lokführer über die Weiche hinausgerutscht ist. Eine mögliche Ursache könnte auch Glätte oder Laub gewesen sein. Anna starb beim Konzert von Taylor Swift. Jetzt sprechen Vater und Freundin des toten Fans. Nach der Tragödie beim Konzert von Taylor Swift sprechen die Angehörigen des 23-jährigen Fans. Sie wollte sich einen Traum erfüllen und kam tot zurück, sagt der Vater von Anna Benevides, die bei der Show von Swift in Rio de Janeiro am 17. November ums Leben kam. 60.000 Menschen hatten sich am Freitag im Stadion versammelt, um den amerikanischen Superstar live zu erleben. Die Stimmung trotz Rekordhitzewelle in Brasilien zunächst gut. Alle waren elektrisiert von Taylor Swift. Doch die Stimmung kippte schnell. Die Fans fingen an, nach Wasser zu schreien. Laut Augenzeugen durften sie keine Flaschen mit ins Stadion bringen. Anna Benavides wurde ohnmächtig, während Taylor Swift Cruel Summer sang. Das berichtet ihre Freundin Daniele Menin, die Anna zum Konzert begleitet hatte, einer brasilianischen Zeitung. Während des zweiten Liedes brach sie einfach zusammen. Dann haben wir sie mit Hilfe des Sicherheitspersonals herausgeholt und sind zum Erste-Hilfe-Zentrum im Stadion gelaufen. Sie haben sich um sie gekümmert und sie in die Ambulanz Gebracht Sie kämpften um ihr Leben, doch die Retter konnten die 23 jährige nicht wiederbeleben. Sie versuchten es etwa 40 Minuten lang, aber es gelang ihnen nicht, berichtet die Freundin. Die Ärzte brachten Anna ins Krankenhaus, wo erneut alles versucht wurde, doch am Ende musste Annas Tod festgestellt werden. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk.
1: Ein Taliban in Deutschland? Wie kann das sein? Skandalauftritt am Donnerstagabend von Abdelbari Omar, hochrangiger Taliban-Funktionär und sogar Ex-Gesundheitsminister des Taliban-Regimes. Eingeladen hatte ihn eine afghanische Moscheegemeinde, die dafür Räume des türkischen Moscheevereins DITIB in Köln-Kurweiler anmietete. Dort verbreitete der Funktionär Taliban-Propaganda, erzählte Teilnehmern das Märchen vom prosperierenden und sicheren Islamischen Emirat Afghanistan. Wie ist das möglich? Klar ist... Die deutschen Behörden wussten nichts. Das Bundesministerium des Inneren und für Heimat hatte im Vorfeld keine Kenntnis von dem besagten Auftritt, heißt es aus dem Innenministerium. Auch das Bundesamt für Verfassungsschutz hatte offenbar nicht die geringste Kenntnis davon, wen Afghanen danach Chorweiler in die Deeptip-Räume eingeladen hatten. Peinlich, denn das BFV sitzt nebenan nur zwölf Autominuten entfernt. Das Auswärtige Amt empörte sich nach Bekanntwerden des Vorfalls, nahm auf X Stellung und erklärte, ihm kein Visum erteilt zu haben. Aber der Taliban kam offenbar ganz legal, dank offener Grenzen. Afghanische Staatsbürger brauchen für die Einreise nach Deutschland ein Visum. Oder sie kommen mit einem Schengen-Visum, das jedes Land im Schengen-Raum ausstellen kann und stehen auf keiner Sanktionsliste. Genauso scheint es passiert zu sein. Omar war laut seines X-Profils vorher wohl auf einer WHO-Tagung in den Niederlanden. Von dort ist er wohl nach Köln gefahren, durch offene Grenzen, ohne irgendeine Kontrolle. Und tatsächlich, er steht nicht auf einer Sanktionsliste Deutschlands oder der EU. Ein Blick auf diese Listen offenbart... Um sie hat sich seit 2021 kaum jemand in Deutschland gekümmert. Das wäre die Aufgabe des Auswärtigen Amtes gewesen.
0: Ihr hört das Bild-News-Update mit weiteren Meldungen des Tages.
2: Das Haushaltschaos der Ampel wird immer größer und immer fieser. Jetzt droht Millionen Deutschen der ganz große Heizungsschock. Der Bundestag beschloss am Freitag zwar ein Gesetz zur Wärmeplanung der Kommunen. Ziel, Städte und Gemeinden sollen eigene klimafreundliche Fernwärme planen können. Erst danach soll Habecks Heizhammer zuschlagen, die Wärmepumpenpflicht. Die Wärmeplanung der Kommunen galt stets als Hürde und Voraussetzung für den Zwang zur Wärmepumpe. Doch jetzt kommt raus, wegen des 60-Milliarden-Haushaltslochs steht der Bundeszuschuss für die Fernwärmeplanung der Kommunen auf der Kippe. Denn Habecks Heizhammer, das Gebäudeenergiegesetz, hat von Finanzminister Christian Lindner eine Finanzierungsgarantie bekommen. Daran wird trotz 60-Milliarden-Loch nicht gespart. Anders dagegen die kommunale Wärmeplanung. Die fällt unter die von Lindner für den Klimafonds KTF verhängte vorläufige Haushaltssperre, heißt kein Geld für die Kommunen. Hintergrund, das Bundesverfassungsgericht hatte die Finanzierung des KTF-Klimafonds für grundgesetzwidrig erklärt. Geld für Wärmepumpen, aber nicht für die Fernwärme. Der fiese Effekt des am Freitag beschlossenen Gesetzes, die Hürde vor Habecks Heizhammer, könnte einfach wegfallen. Denn im Gesetzestext heißt es, Gemeindegebiete, in denen keine Wärmeplanung vorliegt, werden so behandelt, als läge eine Wärmeplanung vor. Heißt, Hürde weg, Heizhammer kommt. So oder so.
0: Hier ist das BILD News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
3: Analyse des Zoffgipfels. Erdogans Zuckerbrot- und Peitschespiel mit Scholz. Es war ein diplomatischer Hochseilakt. Erdogan bei Scholz. Der Türkei-Präsident nutzte den Kurztrip für eine längliche Rede. Er begann mit übler Israel-Hetze und setzte Hamas-Geiseln mit Terroristen in israelischen Gefängnissen gleich. Er warf Israel vor, Gaza dem Erdboden gleichgemacht, angeblich 13.000 Palästinenser ermordet zu haben. Dazu Gotteshäuser, Gebetshäuser, Kirchen und auch Krankenhäuser zu zerbomben. Doch dann wechselte er ins diplomatische Fach. Er, Erdogan, der große Vermittler. Er habe schon vermittelt zwischen Ukraine und Russland im Getreidedeal. Er habe sich immer offen und klar gegen Antisemitismus ausgesprochen. Er sei Israel nichts schuldig in Sachen Holocaust. Scholz seinerseits spielte das Zuckerbrot- und Peitsche-Spiel munter mit, stellte zuallererst klar, dass Israel von Terroristen der Hamas angegriffen wurde, deshalb jedes Recht habe, sich zu verteidigen. Dies sei notwendig für eine langfristige Perspektive in der Region. Scholz, der Terror muss ein Ende finden. Aber Scholz bedankte sich auch schnurstracks für Erdogans Vermittlung im Ukraine Getreide Deal. Sagte an, über Visaerleichterung für Türken zu sprechen. Das gleiche gelte für Handel und Wirtschaft.
0: Und nun noch eine Werbung in eigener Sache.